0: Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Después de las 12. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy estoy súper, súper, súper contenta de tener a una persona que hace tiempo quería tener en el podcast para hablar de algunos temas relacionados a racismo científico. Hoy nos acompaña Alejandra Ruiz León, ella estudió bioquímica y se dedica a la comunicación de ciencia. Está haciendo un doctorado en Historia de la Ciencia en el Georgia Tech en Atlanta y escribe además sobre ciencia en Juego de Taigua. Además de eso, es la creadora de la plataforma Mitocondria CC y así fue que nosotras nos conocimos, somos amigas virtuales, así que estoy súper contenta de que esté aquí con nosotros hoy. Bienvenida Alejandra, gracias por acompañarnos.
1: Hola, gracias Ana Lucía, sí, este, este episodio se es ha hecho esperar, espero que sea una conversación. Exacto, abierta, que vamos a hablar de bueno, estos temas, expandir también otras ideas y seguro que también las personas que nos están escuchando tienen otras otras ideas, otras concepciones sobre ese tema del racismo y científico, del racismo y la ciencia, ¿no? Y creo que es un tema importante que nos puede ayudar a no solo a mirar al pasado, sino también al futuro, ¿no? Entonces, por eso es un tema muy importante.
0: Sí, de hecho, nosotras creo que nos conocimos, digamos, virtualmente cuando tú publicaste algunas cosas sobre racismo y ciencia para entender que obviamente el racismo tiene mucho que ver con cómo percibimos, cómo nos percibimos y nos entendemos en la sociedad, pero también hay algo que normalmente no se discute y es cuál fue la, el rol que tuvo la ciencia en afianzar, sentar las bases para justificar muchas de las ideas que hasta ahora reproducimos. Entonces, a mí me pareció súper interesante ver cómo este recorrido histórico sobre las ideas racistas y cómo se sustentaban o se sostenían a partir del desarrollo científico. Y por eso es que me parecía muy relevante poder conversar de eso, de eso ahora para entender que hay una responsabilidad también de la comunidad científica que no ha tomado demasiada, demasiada responsabilidad todavía, pero que ha participado hasta hace muy poco en la reproducción del racismo y las ideas que eh, forman o que conforman el racismo como ideología. entonces cuando hablamos de racismo científico, ¿de qué estamos hablando? Sí,
1: podemos hablar de diferentes aspectos, ¿no? Eh, como sabemos, el racismo es, está dentro de nuestras instituciones, está dentro de nuestras sociedades, dentro de la forma que hablamos, de la forma en que nos comportamos, ¿no? Entonces, la ciencia no es extraña esto. Y aquí, antes tal vez de empezar a hablar, una distinción que es muy útil es eh, alejarnos de la idea de que la ciencia es algo objetivo. Esto es algo que... Lo, lo repetimos y lo repetimos, Uf. y los científicos se lo repiten a ellos mismos. O a ver si se también, lo creen. Y se lo creen, ¿no? entonces ¿se eh, lo creen? Es, algo
0: que, <ríe> sí,
1: es algo que yo hago mucho hincapié, sobre todo en, en las columnas que escribo siempre en caigua que al final creo que son ya columnas de historia de la ciencia, porque eh, esta idea de ver a la ciencia como algo objetivo hace que a veces haya poco espacio para autorreflexión, ¿no? porque Por la ciencia todo, ¿no? Porque es como como algo, un bien en sí, ¿no? Y realmente hay que diferenciar entre lo que es la ciencia, que es la institución, la forma, los métodos, con el conocimiento científico. Entonces, tal vez sí podemos encontrar algún tipo de de acuerdo en el que en el conocimiento científico sí puede ser objetivo, ¿no? Las leyes de la física, las leyes de las matemáticas, etc. Y también las ciencias sociales, ¿no? Entonces, eso es otro tema. Usualmente. Cuando hablamos de ciencias, pues nos estamos refiriendo a las ciencias sociales y a las ciencias básicas, ciencias duras que son... En, en inglés, no o sé, sea, realmente no tenemos ni siquiera un, una palabra ¿no? para diferenciarlas. Pero tal vez hoy nos vamos a centrar un poco más en esas ciencias como básicas que se les llama. ¿no? Eh, entonces podemos entender, por ejemplo, eso, cómo la ciencia ha ayudado a avanzar algunas ideas racistas cómo la ciencia reproduce ideas racistas, cómo la ciencia no es antirracista y también podemos hablar obviamente no. en un nivel personal, ¿no? O sea, cuando ya vemos en biografías, cuando ya vemos en tal vez en números en instituciones, vemos cómo la ciencia también afecta, perdón, el racismo obviamente afecta la vida de las personas, ¿no? Entonces, al ser la ciencia algo que puede reproducir el racismo, es algo que también es importante detenernos, ¿no? Los que estudiamos la ciencia y, y ver qué está pasando, ver qué ha pasado en el pasado y ver qué, qué ideas también estamos reproduciendo. ¿no?
0: Eso sí es cierto, es bien importante porque, claro, vemos las instituciones, ¿no? qué, qué realmente o cómo el racismo abraza a todas las instituciones y a todas las estructuras y la ciencia no es algo que escapa de, eh, de las instituciones o del racismo en su reproducción. Entonces es súper importante entender. Me ha gustado un montón esta idea de que la ciencia no es objetiva y, y bueno, yo alguna vez, he argumentado con mis estudiantes que la objetividad en realidad no existe, pero eso es otra discusión, pero claro, es esta idea también de que la ciencia finalmente lo que hace es marcar una pauta o marcar un estándar que valida aparentemente todo lo que se hace, lo que se dice, solamente porque está marcado dentro de, de del desarrollo científico, ¿no? Y es importante también entender que muchas veces, vemos la ciencia está construida, los, el conocimiento científico está construido por personas que vienen de un proceso que tienen sesgos que tienen una idea determinada y que van a utilizar la ciencia en algunos casos para justificar aquello eh, que es con lo que vienen ¿no? entonces eh, es, es importante entender también que el racismo estuvo ahí claramente, se creó como un sistema que buscaba justificar la dominación y la opresión de algunos grupos sobre otros y que también buscaba digamos categorizar o establecer esas cosas pero luego también eh, se apoyó de muchos otros espacios y uno de esos espacios de la ciencia, ¿no? Eh, cuando pensamos en cómo la ciencia le da consistencia al racismo, ¿cuáles son esos argumentos científicos que nos ayudan a poder justificar las prácticas discriminatorias? Esta parte es como fascinante para mí, cuando, cuando empecé a aprender sobre este tema, me parecía fascinante cómo se hacía básicamente esto de vamos a construir el argumento para justificar. Entonces, ¿qué argumentos se creaban? ¿Cuáles eran esos argumentos? ¿Cómo le dábamos consistencia? ¿Cómo se le daba consistencia al racismo
1: desde la ciencia. Sí, ahí la parte de la historia de la ciencia es importante porque nos enseña el rol que ha tenido la ciencia en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época en que se, que se instaura la esclavitud habían ideas científicas que apoyaban estas medidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hablaba de la inferioridad del cerebro o se hablaba de medidas, por ejemplo, eh, fisiológicas, ¿no? O formas de tener la cabeza, o formas de tener la cara, o sea, realmente hubo también un boom de, de este tipo de, de, de ciencias, de ¿no? este tipo de expertos, ¿no? Entonces, eh, sí, se, no, no era desde solo un punto como moral, la superioridad moral, sino que también había Exacto. este interés por hacerlo objetivo. O sea, los científicos de esa época también lo, se veían objetivos, ¿no? Y ellos decían, sí, cuando mí es la cabeza, a cierta población es más pequeña, ¿no? Y así también se hacía con las mujeres. Entonces, hubo ese eh, sí hubo esas prácticas eh, raciales y también otras, otras formas en que el racismo eh, también influye en otras disciplinas no no solo era en la fisiología sino por ejemplo cuando hablamos de la agronomía y cuán importante era poder controlar los ciclos de, de riego los ciclos de cosecha no ahí también hay mucho conocimiento científico que está muy relacionado con las épocas de colonizaciones entonces es importante conocer como todos los sentidos como la ciencia ayudó a, a desarrollar ciertas ideas, avanzar las colonizaciones, etcétera, ¿no? Y ahí creo que es importante eh, reconocer que las personas de esa época no es que, pues obviamente decimos, ah, bueno, es que eso es el pasado, ¿no? Y aquí establece un punto que, que sí quería hacer <risa> o ahora, que probablemente vamos a hablarlo, es, no, la ciencia sigue siendo igual de, de sigue siendo en una sociedad que es racista, entonces sigue eh, reproduciendo esas ideas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso, una disciplina que estudiamos aquí en, en mi departamento es la inteligencia artificial. Entonces, claro, vemos la inteligencia artificial como su mismo nombre, Uy. le hemos llamado inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ah, pues es súper objetivo, ahí no entra la mano del hombre, la mujer, ¿no? Entonces, no, todo lo contrario, vemos que alguien tiene que diseñar esa inteligencia artificial. Alguien tiene que diseñar esos algoritmos, esos algoritmos, alguien tiene que diseñar sus programas, y esos programas siguen reproduciendo estos desbalances, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, al final les puedo recomendar un par de libros que son súper interesantes sobre este tema. Entonces, sí, por ejemplo, uno de los casos eh, que más se habló en las últimas semanas es de un programa que se llama Proctor, que se usa para ver si los alumnos se están copiando o no en los exámenes online y de hecho es una herramienta que muchas universidades aquí en Estados Unidos la están utilizando, y eh, muchos estudiantes empezaron a quejarse porque, eh, por ejemplo, esta herramienta no los enfocaba bien o no los reconocía como persona, ¿no? Entonces, eh, otras, otros investigadores empezaron a investigar la herramienta y se han dado cuenta que reconoce mejor a personas eh, blancas, ¿no? Entonces... Eh, las personas empezaron a decir, bueno, esta herramienta es racista, está replicando ideas racistas, y obviamente muchas personas nacen de la idea de que ese tipo de tecnologías no puede ser racista, no, como no, una cámara va a ser racista, como un programa va a ser racista, y al, al investigar ese tipo de herramientas, y los investigadores van a ver, ok, ¿cómo se diseñó el algoritmo de este programa? O sea, básicamente, ¿quién le enseñó a este programa a decir, ok, esto es un estudiante, y esto es... Eh, cómo se comporta un estudiante cuando está haciendo un examen, ¿no? Entonces cuando uno va a, a ese factor humano es cuando uno ve que si sí hay un desbalance, ¿no? Entonces dicen, bueno, las, las fotos que se ense- o los videos que se utilizaron para enseñarle este programa eran mayoritariamente de estudiantes blancos porque esas son las fotos que hay en los bancos de fotos, ¿no? Entonces dices, vas, si, cuando, mientras jalas más atrás te das cuenta que sí, o sea que ese programa está replicando ideas y hace que pongan en desventaja a ciertos grupos de estudiantes, ¿no? Entonces, esto creo que es un buen ejemplo para, para eh, que ves cómo ese ojo crítico, cómo eh, como no considerar la tecnología como objetivo, ayuda a encontrar ese tipo de problemas, ¿no? Y es más, o sea, muchas universidades han dejado ya de usar esta herramienta porque estaba poniendo en total desventaja a, la, a muchos estudiantes, ¿no? Porque la, la luz no los reconocía o porque la cámara no los enfocaba bien, ¿no? Entonces, esto es importante, este es un caso, pero... Hay casos similares, por ejemplo, en inteligencia artificial y temas médicos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una anécdota, estamos hablando de tecnologías que afectan desproporcionalmente a personas en minorías, ¿no? Entonces, eh, no podemos considerar la tecnología ni a la ciencia como objetiva.
0: Sí, de hecho, cuando estabas mencionando esto, me acordaba de lo que pasó, la controversia que sucedió hace algunos meses, también con Twitter, de qué pasaba cuando colocabas fotos y como las fotos, por ejemplo, cuando tenían rostros de personas blancas se veían, pero cuando tenían rostros de personas afroamericanas o personas de, de piel oscura no se veían, ¿no? Entonces hacían la prueba con varias fotos como consecuencias de fotos para ver qué era lo que captaba o qué cosa era lo que se seleccionaba. Y iban descubriendo que había un montón de cosas en el, argor, en el algoritmo que de hecho es como para detectar este, rostros que no tomaban en cuenta esto que tenía que ver con, con rostros de pieles más oscuras, ¿no? Y justo cuando mencionabas el tema de, 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 de como cosas para aprender de estos temas, me acordaba de este documental de Netflix que se llama Coded Bias que habla no solamente de cosas de raciales, pero también de cosas de género, y cómo el desarrollo de algoritmos y todas estas cosas de inteligencia artificial normalmente están hechos obviamente por personas y personas que tienen sesgos y personas que probablemente no tengan en cuenta varios factores y que pueden ayudar a reproducir pues, estas ideas, o invisibilizar también a, a algunos sujetos, ¿no? Entonces sí me, me parecía bacán eso, porque, claro, uno piensa en, en la ciencia y dice, bueno, la ciencia es objetiva, pero en realidad, uno, que no es tan objetiva, y dos, que de hecho no es una cuestión tan antigua esta cosa de reproducir o justificar al racismo en bases científicas. De hecho, recién en 1978, hace bien poquito... Este, fue que el, eh, la UNESCO, digamos, sacó esta declaración sobre la raza, donde decía que las razas efectivamente no, no eran reales. Y esto es un spoiler de lo que viene después, pero era necesario decirlo. Porque, claro, la gente dice, probablemente es como que el racismo científico es bien antiguo, pero no. O sea, en los 70 todavía teníamos a personas justificando el racismo con bases científicas, a partir de todos estos estudios que mencionabas, a partir de, digamos, Tomar medidas de cráneos o, o tener en cuenta a, a algunos factores físicos para justificar la habilidad o no que podían tener algunas personas para hacer cosas en función de su raza, entre comillas, ¿no? Mencionaste el colonialismo. El colonialismo y el racismo científico, ¿cómo están? ¿Dónde se encuentran? En todos lados, pero ¿dónde? ¿Dónde específicamente? Sí,
1: bueno, esa no es mi área en concreto de estudio, tal vez mi área de, de estudio al final ha sido los museos, que es un área en que podemos ver cómo se encuentran eh, estas ideas, ¿no? Entonces, obviamente, eh, la ciencia y la tecnología ayudó a las acciones, o a los proyectos colonialistas de muchas formas, ¿no? Obviamente, eh, como hemos mencionado antes, el tema de medir los cráneos, el tema de la capacidad neuronal, cosas así, sí ayudaron a la institución de, de la esclavitud. Pero también ideas como la navegación, por ejemplo, ¿no? O sea, poder llegar de un continente a otro sí. es aplicar tecnología, ¿no? Entonces, no, es, o sea, es, es aplicar conocimiento. La idea también de extraer conocimiento local y llevarlo a otro sitio, y aplicarla, también se ve ese desbalance de, de quién produce el conocimiento, quién lo transforma y cómo se vende, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, algo interesante son los museos, ¿no? Todo ese interés que había también por los nuevos mundos, ¿no? Entonces los museos también despliegan narrativas eh, de raza, de género, ¿no? Entonces eso también es importante verlo y, lo, y sigue sucediendo con los museos, ¿no? O sea, los museos son un, son un, un, un punto de batalla bastante fuerte, ¿no? Entonces eh, seguimos todavía y creo que no, no, hemos, no, no, no hemos avanzado mucho tampoco, ¿no? O sea, todavía los museos pueden eh, empujar narrativas de racismo muy fuertes, ¿no? Incluso incluso cuando decimos qué tipo de museo es, ¿no? Por ejemplo, muy común en Europa es decir, museos folclóricos, ¿no? Y, y son piezas de cualquier cosa menos eh, Europa, ¿no? O sea, porque, porque vemos como que los museos de las culturas, ¿no? Cosas así. Entonces, incluso en, esa, incluso en esas denominaciones hay, hay carga también eh, social, ¿no?
0: Creo que el tema de los museos es algo que me interesa conversar, porque claro, tenemos esta idea de qué se coloca en los museos, qué es científico, qué no es científico, qué es artesanal. Y además en esta idea también de, de eh, la ciencia para justificar el colonialismo existe toda esta idea de vamos a apropiarnos de tales cosas y también creo que tiene que ver con quiénes son el objeto de estudio, ¿no? Cómo las personas racializadas se convierten en seres a quienes hay que estudiar, pero que no necesariamente son sujetos, ¿no? Sujetos con capacidad de agencia, con voz y que normalmente son estas estos otros, estos seres que no se entienden a los que vamos a estudiar necesariamente para explicarlos, ¿no? Entonces hay una relación de poder y una relación de subalternidad que también se reproduce a través de la ciencia, ¿no?
1: Sí, y tampoco es muy antiguo. Por ejemplo, hay un caso que es bastante común eh, cuando, cuando sale estos temas, es eh, uno que, se, que es más, que se llamó durante mucho, muchos años el negro de Bañolas, ¿no? Y era una persona que estaba en un museo en Bañolas, en Cataluña, y estuvo en el museo hasta hace, hasta hace poco tiempo, o sea, no, obviamente no hace cinco años, creo que hace ya 10, 20 años, o sea, pero hace poco, ¿no? Entonces, eh, y, y estaba en el museo, y también de alguna forma cuando volvió eh, a, su, a su lugar de origen, las personas de Bañolas también dicen no, pero es que es nuestro, porque está en nuestro museo, ¿no? o sea, una desconexión total con que esa es una persona, ¿no? Y tal vez en Perú pasa igual a veces con las momias, ¿no? O sea, realmente nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a ver momias en los museos y a veces hacemos esa desconexión como que, oye, esto eran personas, ¿no? Entonces, estamos tan acostumbrados a esa narrativa también que que a veces cuando viene gente de afuera dice como que, ah, no, no no quiero entrar a la sala de las momias, ¿no? Pero a nosotros ya no nos causa casi ningún problema porque porque siempre está mostrado así, ¿no? Entonces, también es importante ver nuestras propias narrativas en nuestro propio país, ¿no?
0: Claro, que aquí vamos a hacer como la acotación de... ¿Cómo se entiende la raza en diferentes espacios? Porque claro, Alejandro ahora está en Estados Unidos, yo estudié mis maestrías en Estados Unidos también, y la acepción que se tiene de raza es, una, es un, un concepto bastante distinto al que trabajamos o al, o al que tenemos en, en Latinoamérica, inclusive en nuestro país. Entonces creo que este es el momento preciso para hacer un disclaimer sobre cómo funciona la raza, cómo se entiende la raza y cómo, digamos, las categorías raciales funcionan de manera diferente en varios lugares del mundo. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos la raza, que es como algo que, digamos, se sigue utilizando para explicar varias cosas que tiene que ver, no solamente con el color de la piel, sino con algunas otras cosas relacionadas a factores geopolíticos, también con categorías este, que están basadas en cuestiones culturales o étnicas. Entonces, hay una complicadera eh, en Estados Unidos para entender la raza, que es súper distinta como la entendemos en, en nuestros países, no que mayormente está relacionada al color de la piel, que tiene mucho que ver con la categorización, y que además establece un paralelo o una diferencia con la etnicidad, que es como normalmente trabajamos los temas relacionados a discriminación o, o relacionados a identidades en Latinoamérica. ¿no? Para
1: entender tal vez un poco, por ejemplo, cómo funciona el racismo científico en nuestro país, podemos tener un, un caso actual, un caso reciente, ¿no? Si te acuerdas, al inicio de la pandemia salió un estudio que decía que el, el coronavirus no afectaba tanto a personas que vivían en la altura. Entonces, la, el, la idea era como, o sea, la, la conexión que hizo la mayoría de personas fue, ah, bueno, como las personas vienen en altura, tienen más capacidad pulmonar y tal vez por eso no les da coronavirus, ¿no? Entonces, pero ahí vemos también cómo entran, o sea, eh, creo que eso era, eso era un estudio además que se basaba en, eh, en Nepal, ¿no? no era ni siquiera, o sea, como en Latinoamérica ni en los Andes, ¿no? Entonces, pero se hacía esta conexión. O sea, sí, se había adaptado y, y cuando lo habíamos replicado en redes sociales, muchas personas decían, ah, es que claro, los serranos somos más fuertes, ¿no? O sea, entonces, es como, o sea, hubo como un salto que es más social, tal vez, ¿no? O sea, que no necesariamente el estudio lo estaba diciendo. Pero ahí vemos cómo los conceptos que tenemos de etnicidad también juegan a favor. Entonces, imagínate que tú estás diseñando una una campaña de salud pública y tú dices, ah, sí, claro, entonces en la sierra no va coronavirus, entonces no vamos a hacer una planta de oxígeno ahí porque la gente tiene los pulmones súper fuertes. O sea, realmente te puede llevar a tener esa conclusión. Entonces, es muy eh, uno tiene que ser como muy cuidadoso en decir como, Qué está diciendo el estudio, qué es, que, que tiene relación, qué no, o sea, entonces tiene que estudiar todos los componentes eh, sociales, ¿no? Y también, obviamente, la evidencia científica. Pero, por ejemplo, ese era un caso que vemos que no, esta narrativa no se ha seguido, ¿no? O sea, fue en los primeros meses en los que no sabíamos mucho del coronavirus, pero sí tuvo bastante. O sea, sí sí tuvo bastante como carrera, ¿no? O sea, sí muchas personas lo repitieron y muchas personas se sentían a salvo por decir, ah, yo vivo en zonas de altura. Entonces, eso es interesante, ¿no? También me parece parece un ejemplo que que fue bastante visual y que se repitió bastante durante los primeros meses de la pandemia, ¿no?
0: Exacto, que, que es como tú mencionas algo muy vigente, que nuevamente tiene un componente social, pero muchas veces se entiende o se apoya en en trabajos científicos que se han realizado, ¿no? que no necesariamente se realizan acá, pero que tienen cierto respeto o, 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 digamos, le dan cierta consistencia a lo que se dice, que es justamente lo que, lo que hace el racismo científico o, digamos, que tiene que ver con la participación de la ciencia en la reproducción de estas ideas, ¿no? Y, de hecho, hay, hay muchas cosas que forman parte de un discurso que son como más relacionadas a la narrativa o lo discursivo, que en teoría vienen o, o, o tienen su origen en estas cuestiones científicas, no estas cosas de asumir que ciertas personas son mejores para hacer ciertas cosas porque su anatomía o su fisionomía está más preparada para ello, son cosas que normalmente nosotros repetimos ¿no? y cuando uno intenta decirle a la otra persona oye, lo que has dicho es racista, lo que dicen no, pero es que esto tiene validez científica ¿no? porque se, se han hecho un montón de estudios y han comprobado que no sé, pues esta idea de las personas subdescendientes son mejores atletas o son mejores deportistas, porque su cuerpo está predispuesto uh-huh. para hacer deportes, ¿no? Entonces, si tú eres una mujer subdescendiente y no haces deportes, porque eres floja seguramente, porque tienes la debilidad natural, está en tus venas, ¿no? O, o esta idea de, no sé, y, y que también pasa con las personas indígenas que viven en las alturas, ¿no? Que son mejores corredores porque están acostumbrados a... Y eso sí lo he escuchado, me parece terrible. Es como que estaban acostumbrados a caminar largas distancias para ir a tal lado, entonces es como que su cuerpo está más acostumbrado para hacer actividad física. ¿no? Y es como, no es como algo que realmente tenga validez o que tenga consistencia, pero es me dijeron que me dijeron que hicieron un estudio que hace tiempo que, y por eso esto lo que hace es darle consistencia a mi narrativa, ¿no? Y finalmente lo que hacen es como... Y ¿De cierta como, forma? Sí, le dan las bases para que los sí. discursos se repitan. O sea, no pueden en alguna, en alguna de esas
1: narrativas no puedes aceptar que una persona se empeñó y logró ser atleta profesional, ¿no? O sea, tiene que haber algo exterior que lo explica, ¿no? O sea, entonces también hay esa idea de, ah, tiene que haber otros factores, ¿no? Es Porque vive en la altura, ¿no? O sea, en cambio cuando ves ot- otra persona, dices, ah, no, es que sí entrenó, ¿no? O era disciplinado, o sea, como, como si fuera dado por el, por el ecosistema, ¿no? Entonces, obviamente hay, hay cosas del, del ambiente que sí influyen en nosotros, pero también eso, o sea, hay que ser como cuidadoso, ¿no? Para ver, para ser objetivo, porque si la idea es producir nuevo conocimiento, que sea objetivo y que sea replicable, uno también tiene que ser consciente de eh, cuáles son sus propios, eh, sus, pro, las propias ideas que uno está reproduciendo, ¿no? Y esto nos pasa a todos, absolutamente a todos, ¿no? Entonces, esto es importante que todos los investigadores tengan en cuenta, eh, tengamos en cuenta.
0: Sí, nadie está libre. En verdad, nadie nadie está libre. Eso es lo que siempre digo, porque es como que se asumen que las personas que trabajamos en estos temas estamos libres, pero en verdad no. Entonces sí, creo que eso es, eso es bien importante, ¿no? Entender qué se esconde detrás de estos discursos y también entender que estas cosas o estas justificaciones científicas este, tampoco es que sean totalmente objetivas, ¿no? Que tengan un sustento muy, muy consistente para existir, ¿no? Y una, una de las cosas que justifica mucho el racismo y que forma parte nuevamente de esas estrategias discursivas que tenemos ahora, es la idea de la raza, ¿no? Esta idea de que todas las personas, a partir de nuestras características, estamos ubicados en un grupo racial. Es decir, que todos tenemos una raza, ¿no? Entonces, hay personas que son de la raza blanca, otros de la raza china, otros de la raza negra, otros de la raza indígena, etc. Y lo que hemos aprendido es como a dividirnos en función de esto y además en asignarnos características o valores, etcétera, en específico a partir de nuestras razas. Pero siempre, siempre me hacen esa pregunta me, me pasa un montón cuando, cuando hago talleres o algunas cosas, que me dicen, ya, profe, pero en verdad las razas existen, se puede decir que hay razas humanas, ¿cómo, cómo tomamos esto, no Porque claro, lo que ha pasado durante mucho tiempo es que la ciencia ha sostenido esta idea de las razas, ha dividido a las personas en razas, ha explicado y generado también conocimiento en función de, para explicar el comportamiento de, de, de las diferentes razas, pero ahora, tú que eres la científica, por favor, desmitifícanos, ¿existen las razas humanas?
1: Bueno, en general, bueno, las ciencias sociales nos han ayudado a decir eso, ¿no? que la raza es un constru- una construcción social, y ahí, claro, la gente va a decir, pero ¿cómo va a ser? Yo estoy viendo, ¿no? o sea, con mis dos ojos, que las personas son diferentes, ¿no? y entonces decimos, eso tiene que ver con la genética. Y ahí, ahí justo tú antes lo mencionabas, ¿no? Como vimos, esto algo del pasado, pero no. Las mismas ideas se reinventan con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, si antes medían cabezas. Eh, cuando se dio el boom de la genética, cuando descubrimos el código genético, hubo también un gran componente de, bueno, ahora en los genes es que vamos a descubrir por qué somos diferentes, ¿no? Y realmente lo que se sabe es que genéticamente las personas somos o sea, idénticas, ¿no? Esto no quiere decir que no haya eh, en determinados grupos sociales alguna herencia genética diferente, que porque los seres humanos no solo somos genéticas, sino también somos parte de cómo, no, cómo influye en nuestro ambiente. Entonces la ciencia no puede ser ni, ah, estos son las razas, ni tampoco no existen las razas, ¿no? O sea, no puede ser colorblind, porque obviamente sí hay algunos cambios, pero se explica más por la herencia genética, por poblaciones genéticas, que por razas, ¿no? Como que, ah, los, eh, los blancos responden a esta medicina, sí, y los otros no. Entonces... Tal vez una forma que es muy útil de, de explicarlo es eh, uso un paper que salió el año pasado que se llama como From Race Base, o sea, de basado en, en la raza a race conscious, ¿no? Hacer como más consciente en las diferencias en que puede haber a nivel genético, pero a nivel poblacional también. Y esto es sobre todo útil en temas de salud, ¿no? Entonces no podemos tratar a la población como homogénea porque hay otras características sociales que van a influir en las en los programas de salud pública, ¿no? Antes los comentábamos, por ejemplo, el tema de la vacunación, ¿no? Sí es importante saber cómo reaccionan diferentes grupos, diferentes comunidades al, a la vacunación, porque también hay una historia detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se habla mucho de que eh, los, la, eh, la comunidad afroamericana eh, tiene desconfianza hacia la medicina porque hay un pasado un histórico. Entonces, eh, muchas campañas están dirigidas a que haya más referentes a esa comunidad, a que sea más eh, vertical la conversación, ¿no? Entonces, obviamente, la salud pública o las personas tampoco funcionan en, como en un vacío, ¿no? Entonces, sí, uno puede ser como, como dice Laura, la medicina tiene que ser race conscious, tiene que ser consciente, pero no puede estar basada, ¿no? Basada como en, en la raza. Y ahí es muy importante también, por ejemplo, eh, y de, concepciones que se tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones aquí en Estados Unidos se piensa que los afroamericanos eh, resisten más al dolor, ¿no? No se tienen en cuenta cuando llegan, por ejemplo, a las emergencias, a las salas de urgencias. Si es una persona afroamericana, usualmente se le hace esperar más, por ejemplo. Entonces, este, ¿por qué? Porque piensan que, ah, que va a aguantar más el dolor o que tiene un umbral del dolor. Y eso tiene que ver con, con ideas racistas, ¿no? O sea, tiene que ver, sí tiene que ver. O sea, esto no es, no, no es que sola la persona... Eh, o el médico que lo atendió está directamente diciéndolo, no, está tan interiorizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta idea de ver cuánto tiempo esperan las personas dependiendo del grupo poblacional al que pertenecen o que se identifican en las salas de espera, con esa data se hace, por ejemplo, algunos programas en la computadora eh, que tienen que ver con los seguros, ¿no? Entonces, con esa data te pueden decir cuánto vas a pagar de seguro o no. Con esa data, por ejemplo, a veces cuando vas al hospital... Eh, sino que te hacen el chequeo y luego ellos tienen como a todos los pacientes y la computadora les dice, ah, atiende ese paciente primero porque ese paciente está como más, más urgente, ¿no? Entonces, claro, si has hecho un programa basándote en esa data que, que literal estaba ignorando el dolor de un grupo de personas por cómo se ve para diseñar un programa que te diga quién atender primero, estás reproduciendo ideas, así seas inconsciente, ¿no? Y eso es un tema importante en el racismo a mí me, gusta, eh, me, no, me ayuda mucho entender esta idea de la banda del aeropuerto, ¿no? Que el racismo es como esas bandas del aeropuerto que se mueven automáticamente. Entonces, si tú estás parado, la banda te va a llevar al otro sitio. Entonces, para ser antirracista tú te tienes que salir de la banda. O sea, tienes que hacer una acción y ir contra la corriente, ¿no? Entonces, esto sí es importante. Es una conversación que por lo menos en el último año se está teniendo en algunos ambientes académicos a decir, ok, Tal vez nadie, tal vez ningún médico, en, en, o algunos que sí, pero la mayoría de los, del personal médico en las salas de emergencia no está diciendo, ah, no, una persona afroamericana puede aguantar más. Tal vez no va a ser como verbalizar esa idea, pero sí está interiorizado en cómo se miden las enfermedades, cómo se mide el tiempo de espera, los síntomas, etcétera, ¿no? Y ahí también hay un componente de género, ¿no? Pero esto es importante conocerlo y es, es importante que uno, que uno
0: lo sepa, ¿no? Sí, de hecho es bien interesante esto del dolor, eh, alguien hablaba en estos días sobre ese tema, pero de cosas que pasan acá también, ¿no? Esta idea de espera más o de aguanta más dolor, este, que tiene que ver con género, pero que también tiene que ver con cuestiones raciales, ¿no? Entonces siempre me ha parecido interesante, nunca lo había pensado, la verdad, este, pero cuando empecé a identificar estas cosas, cuando empecé a leer un poco más también en, en la maestría, entendía que, que efectivamente hay cosas que probablemente, como bien dices, son inconscientes y que normalmente son consecuencias de la pasividad también, ¿no? De no hacer nada y decir, bueno, esto probablemente pasa, pero no me doy cuenta, entonces si no me doy cuenta va a seguir pasando y no voy a hacer nada para cambiarlo. Entonces, esta idea siempre de, de me gusta esta idea de, como de bajarse de la banda, ¿no? De decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer yo? Esto no está bien, no está funcionando. A mí no me afecta probablemente, pero a un montón de gente sí, entonces si a un montón de gente le afecta hay que, hay que chequearla, ¿no? y también creo que algo bien valioso es esta idea de la raza como un constructo social, ¿no? porque claro, nos pasamos diciendo todo el mundo, no, las razas no existen, la UNESCO dijo, mira, acá está el papelito. pero hay un montón de gente que sigue repitiendo que las razas existen, y estamos como bien, como muy mentalizados en pensar en las razas, ¿no? en cómo vemos a las personas, cómo las percibimos, cómo las categorizamos, cómo las ponemos en un grupo, y cómo generamos todo ese conjunto de, pensamientos en función a cómo estas personas deben ser o qué espacios deben ocupar en función a cómo se ven. Entonces, sí es algo que sigue operando, no es que hayamos desmantelado totalmente eh, el concepto de raza eh, en las sociedades, ¿no? inclusive, en, en, inclusive en, los, en, en, en las comunidades científicas también. En ¿no? algún momento he tenido discusiones con, con mi prima que es médico sobre estos temas raciales también, este, y obviamente no se me ha costado pues decirle, mira, esto no es así, no deberíamos hablar como de razas o de establecer cosas por razas, porque a veces también en, en la medicina se, se entienden este tipo de cosas, ¿no? Eh, entonces, en general no utilizamos este concepto de raza en la ciencia y ya se ha probado que en verdad hay una sola especie y que obviamente tenemos variaciones genéticas que, que nos dan estas características diferenciadas. Pero, ¿por qué...? ¿Por qué seguimos hablando hablando de racismo desde la comunidad científica? No seguimos aún basándonos en los principios del racismo científico, aún se replican. Sí, de todas formas, o sea, no no es eh, esto no es una
1: conversación tan activa, tal vez, en algunas áreas de investigación. Y de hecho, si le preguntas tal vez a, a muchas personas que, con las que yo trabajo, estudiantes van a decir como que sí, sí hay razas, ¿no? Porque hay diferencias genéticas. ¿Cómo vas a decir que no hay diferencias genéticas? Obviamente puede haber una, eh, puede haber una herencia genética que haga que una, un determinado grupo, una población tenga predisposición a una enfermedad, por ejemplo. Pero realmente al final eso, ese, esa herencia genética, esos grupos genéticos, que como digo, las diferencias son mínimas, ¿no? Se reducen a Black, Asian, eh, o eh, ethnicity aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque es más fácil también para hablar de eso en los estudios clínicos, ¿no? Entonces, a veces es eso, porque es decir, ah, mira, no, no, o sea, es que es muy complicado decir, diferenciar genéticamente a los grupos, o ver si este tiene un factor y el otro no, entonces mejor... Como, como, como de alguna forma las razas todavía explican cómo se organiza nuestra sociedad, los usamos, ¿no? Y de hecho, si, si uno ve cualquier estudio, muchos estudios, por ejemplo, el estudio de la vacuna, ¿no? Sí está diferenciado por, por etnicidad, ¿no? O sea, como bla, latino, bueno, eh, eh, blacks, asians, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a veces es como que tal vez, no, no, como, o sea, dicen, bueno, ok, hacemos otras palabras, o sea, todavía hay ese conflicto, ¿no? Entonces, eh, y como sabemos, no necesariamente todas las personas que hacen investigación de ciencias básicas tienen, eh, reciben algún tipo de, de, de entrenamiento, educación en ciencias sociales, ¿no? Entonces, que el concepto de que la raza es social no es algo que tú vas preguntando por el campus y la gente te va a decir como que, ah, sí, claro, la raza es social, ¿no? O sea, n- no es algo que está explicado, no es algo que está conversado tan
0: abiertamente, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, no, no es algo que se discuta. Como bien decías, puede pasar que que la gente no discute estos temas y no se ve más allá, porque cree, o sea, creo que se asume que, bueno, ya dijeron que las razas no existen, entonces asumo que la gente ya lo sabe, como ya lo sabe ya no lo vamos a discutir. Pero igual también es, es interesante ver cómo, a pesar de que efectivamente eh, no deberían haber estas categorizaciones, se crean, y se crean no necesariamente a partir de criterios unificados, ¿no? y creo que ese, eso era algo de lo que hablamos hace un rato, de cómo existen criterios distintos para establecer categorías, ya sea raciales o étnicas, ¿no? En el Perú, por ejemplo, hablamos de cosas que tienen que ver con etnicidad, que suman, o sea, en las que obviamente tienen que ver en algunos casos el color de la piel, pero que tienen más que ver con categorías o características culturales, ¿no? No necesariamente con cuestiones asociadas al color de la piel. Y luego tienes cosas como las que pasan en Estados Unidos que asocian color de piel más cultura, solo color de piel, solo cultura, o cuestiones, por ejemplo, como cuestiones geopolíticas, como por ejemplo la categoría racial de latinos, ¿no? que a mí nunca este, me pareció que hace ningún sentido, lo he dicho un montón de veces en todas mis clases y todo el mundo me miraba así con cara rara, pero que no hace ningún sentido, ¿no? porque no hay un criterio unificado para poder separar a las personas o identificarlas a partir de, de ciertas cosas. ¿no? Entonces, es, es un tema bien bien complicado, porque claro como el racismo digamos en su construcción ha servido muchas veces como eje de manipulación, pues obviamente ha sido manipulado y, y estas categorías y todas estas cosas han sido diseñadas y manipuladas alteradas, lo que hace que no haya ningún criterio universal para poder determinar qué categorías funcionan no y
1: además también lo que, se, lo que hace es a veces sobre todo en salud pública no es abrir la brecha, ¿no? Porque si tú dices, ah, no sé, por ejemplo, las personas afroamericanas sufren más los riñones, y es así porque así hizo la genética, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces dices, oye, no, ¿por qué? O sea, cuando vas más allá de que es un, un, que es eh, algo genético, incambiable, sino que es es, es un constructo social, te ayuda a a poder buscar más los orígenes de ciertas enfermedades, ¿no? No no se puede reducir a, ah, esto es la genética y Dios nos hizo así, ¿no? Sino que incluso no ser eh, tan conscientes de de cómo construimos estas categorías, hace que, que pongamos más barreras en el acceso a la salud, en el acceso a la tecnología, ¿no? Como decía antes, tal, antes con el ejemplo de este programa para, para ver si los alumnos se copian, decían, ah, es que la cámara funciona así, ¿no? La cámara ha sido diseñada por alguien, de la misma forma que las campañas de vacunación están diseñadas por alguien, que los formularios en los hospitales están diseñados por alguien, como los censos, por ejemplo. M- hay mucha historia de la ciencia que usan los censos entonces depende de qué preguntes vas a obtener determinadas respuestas, ¿no? Entonces claro la gente dice no el censo es objetivo porque fueron casa por casa y preguntaron sí pero quién quién pregunta y qué pregunta y para qué pregunta, ¿no? Eh, entonces eso es importante tener un poco más de contexto para entender, ¿no? O sea y al final la historia de la ciencia cuando hablamos de ciencia estamos hablando de conocimiento, ¿no? El censo es una herramienta de conocimiento y de cierta forma es para o sea, controlar, ¿no? Maquiavélicamente o sí pero para controlar la población, ¿no? O sea, quieres saber cuánta gente vive en un sitio para saber desde cuántas carreteras tienes que hacer, pero también otro tipo de control, ¿no? Entonces, todo lo que sea numerizar la realidad también tiene un trasfondo social, ¿no? O sea, no no hay que ser tampoco tan ingenuo, ¿no?
0: Sí, claro. Y en este tema del censo particularmente es, como, como hablábamos hace un ratito antes de empezar la conversa, el episodio formalmente, este tema de los censos y qué se pregunta y cómo se pregunta también es una cuestión muy complicada porque normalmente lo que tienes es o personas que van a preguntar de la mejor manera que saben o de la mejor manera que pueden, personas que no van a preguntar o luego personas que no van a saber cómo responder. Entonces hay un montón de posibilidades, un abanico súper enorme de posibilidades que tiene que ver con cómo se registran estos datos y cómo estos datos finalmente ayudan para... Para realmente entender cuál es el rol que tiene la etnicidad en situaciones, en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, y de hecho, digamos, spoiler de lo que va a venir en, en la temporada del podcast, porque también vamos a tener un, un episodio sobre, sobre censos y estadísticas, pero claro, en el tema del censo, por ejemplo, el del 2017, que de hecho es algo que se aplica para todas, uh, todo lo que tiene que ver con registros administrativos, había un montón de gente a la que no le habían preguntado, había un montón de gente que no quería responder, habían muchos encuestadores que contestaban la pregunta sin hacerla. Entonces, claro, si no hay un criterio realmente uniforme y no hay un criterio objetivo en la aplicación de la pregunta, probablemente la medición no es exacta, ¿no? No puedes, metodológicamente hablando, no puedes garantizar que efectivamente la pregunta sea, esté bien aplicada que que dé los resultados correctos. Sobre todo si normalmente existen muchas personas que asumen que, claro, van de un extremo a otro a reconocer que hay que categorizarnos a reconocer que no hay que categorizarnos. Eh, hay un montón de personas que asumen que no es necesario que estas preguntas se incluyan, ¿no? y eso, como bien mencionas, no nos ayuda a poder hacer política pública específica, a garantizar servicios públicos específicos con pertinencia, a saber cuál es la proporción o cuál es el rol que tiene el racismo o las desigualdades causadas por el racismo en ciertos eh, casos específicos como en el marco de la pandemia que son cosas que probablemente no vamos a saber si la información no se levanta de manera correcta, ¿no? Entonces ahora tenemos, digamos, normativas para poder recoger información por etnicidad que no se está recogiendo correctamente. Entonces probablemente cuando veamos números en pandemia, cuando ya espero que pronto acabe la pandemia y tengamos eh, estadísticas, probablemente la medición va a ser errónea, no nos va a dar un resultado real de cuál ha sido la afectación y cuáles son estas diferencias, estas brechas o estas desproporciones que existen en función a grupos étnicos, ¿no?
1: Sí, no, y también, o sea, obviamente durante la pandemia tuvimos un caso de que reajustamos los números, ¿no? O sea, ya más allá de eso ni siquiera sabíamos los números verdaderos, ¿no? O sea... Entonces, se ve que realmente, de alguna forma, no saber los números también ayuda a ciertas eh, estrategias de los gobiernos, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, muchas personas decían, oye, ¿por qué en Perú se han sincerado las cifras? Estamos aireando nuestros trapitos, ¿no? Con el mundo. Y realmente vemos que muchos países nunca van a sincerar sus cifras, ¿no? Entonces, como que ahí también llega otra pregunta, ¿no? Que los números, que la data tampoco es objetiva, ¿no? Uno cuenta solo la historia que, que quiere contar. Entonces, creo que este tipo de conversaciones ayudan mucho a que repensemos la evidencia científica, que repensemos las universidades, que repensemos los censos, las encuestas incluso, ¿no? Y sobre todo los que estamos del lado que las producimos, ¿no? Porque, porque obviamente hay, a veces, sí, uno cae en la, en la facilidad de decir como que, ah, la evidencia dice
0: esto, ¿no? Pero, pero tiene que tener cuidado, ¿no? Sí. Eso es muy cierto, creo que eso es como con lo que me quedo de, de todo lo que hemos conversado, que hay que tener cuidado con la evidencia, hay que saber cómo se produce la evidencia, hay que saber que la ciencia también tiene sus bases, el racismo, y que eso también puede estar influenciado en cómo se produce la evidencia, quién la produce, quiénes son incluidos, quiénes no, si se tiene o no en cuenta a ciertos grupos, ¿no? Y también qué cosas que asumimos que tienen base científica, en realidad no tienen tanta base científica, ¿no? como los estereotipos o los prejuicios que se reproducen, ¿no? Dentro de todo este desarrollo bien raro, porque es bien raro en realidad leer sobre el racismo científico que se generó sobre personas racializadas, ¿cuáles son algunos de los estereotipos o prejuicios que persisten y que tienen sus bases en el racismo científico? Eh,
1: por ejemplo, hay mucho, ha habido mucho... Eh... O por ahora, por ejemplo, se usa mucho la tecnología también para temas de, de criminología, ¿no? De, de decir que, no sé, ciertos grupos de la población tienen más tendencia al crimen, entonces, como digo, son las mismas ideas que se repiten a veces, eh, si antes se hablaba de eugenesia y medían las cabezas y decían, ah, sí, si tienes, no sé, la nariz más gruesa eh, vas a ser más criminal, ¿no? Y, y así, pues, se, se medía, o sea, se asociaba rasgos físicos con tendencia a ser criminal, ¿no? Entonces, claro, luego vemos esto en la historia y decimos, ah, pero ya no hacemos eso, ¿no? Pero luego en, el, en los 2000, más o menos creo que fue en la época de Clinton, salió esta idea de los superhombres, ¿no? Que se había hecho un estudio en las cárceles de Estados Unidos y que los hombres que tenían un cromosoma eh, Y adicional tendrían viol- eh, tendencia a ser más violentos, ¿no? Entonces, se, es lo mismo, estás diciendo exactamente lo mismo cuando realmente no hay una relación que, que se relacionen los cromosomas con ser más violento o no. Entonces, ahí se usa porque dices, no, claro, porque si uno es un superhombre, o sea, si uno tiene un doble cromosoma de hombre, va a ser como más violento. Entonces, incluso estamos repitiendo ideas de, ah, como el hombre va a ser más violento genéticamente, ¿no? Entonces, que bueno, ahí vamos a hacer eh, pruebas genéticas a todos y vamos a ver, eh, según sus cromosomas, entonces así tenemos algo más objetivo, ¿no? Y ahora se ha hecho, y tal vez ya hemos salido un poco de eso, porque ya ha habido estudios en que muchos, no, eso no tiene nada que ver. Pero ahora hay otro el tema, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial, uno de los libros que al final les recomiendo habla sobre un proyecto que se daba en, creo que eran los en California, en algún condado, y se usaba, por ejemplo, los apellidos de los criminales, los apellidos que más se repetían, más el código postal, ¿no? Entonces, a partir de eso, tú tenías como una predominancia a ser criminal, ¿no? Entonces, si te para la policía y pone tu placa y va a decir, ah, esta persona tiene predominancia, entonces. Entonces, claro, uy, justo cuando veías los apellidos eran eh, latinos o afroamericanos, o sea, apellidos que son más comunes en, las comuni- en estas comunidades, ¿no? Entonces, claro, si tú, tú eras, yo qué sé, John Smith, ¿no? Por decir un nombre genérico de, de persona blanca de Estados Unidos, no iba a salir ninguna alerta, ¿no? Entonces, quieras o no, eso predispone a, a los policías, ¿no? Eso es un caso en concreto, ¿no? Y de hecho, ya. Las personas que viven en ese dicen, no, nuestra policía o nuestro, nuestra justicia ahora tiene un sistema objetivo hecho a partir de inteligencia artificial, entonces como que da esa seguridad, pero cuando alguien empieza a, a ir hacia atrás y dices, oye, pero ¿cómo han hecho ese sistema, no? Y esa es otra cosa, que muchas tecnologías, hay, hay esto que se dice en inglés, gatekeeping, ¿quién forma parte, no? O sea, ¿quién forma parte en diseñar estas tecnologías, no? No, no es cuestión de decir, ah, sí, tengo un, un practicante que es de una minoría. No, o sea, ¿quién forma parte en tomar las decisiones? O sea, ¿quién puede decir, oye, estamos haciendo una tecnología que es racista, no, no debe salir al mercado, ¿no? Entonces, esto es, esto es importante y tal vez esa es el, el, la conversación que se tiene actualmente, ¿no? ¿Quién es, o sea, quién toma las decisiones, qué poder se tiene? Y algo que vemos, por ejemplo, es en la participación en la investigación, ¿no? ¿Qué pasa? Esas tecnologías, nuevas tecnologías, ¿cuándo te enteras que una tecnología tiene un componente racista? Cuando sale al mercado, o sea, cuando cuando tú puedes tener acceso, ¿no? Entonces, las comunidades deberíamos tener, mejor dicho, la comunidad científica debe incluir a la comunidad en las etapas de diseño, porque no vas a esperar una tecnología que se han demorado tres años en hacerla y que ha costado un montón de plata para decir no, ya no va, ¿no? O sea, tal vez se tiene que parar en un inicio, no esperar. Porque entonces ahí viene el argumento de, mu- de gran parte de la comunidad científica. Es como, no, yo hice la tecnología, las personas la usaron de forma errónea, ¿no? O sea, se tiran la pelota es como que no fue mi culpa. Y dices, o sea, eso pasó desde la bomba atómica, ¿no? O sea, ah, no, yo hice una bomba y, este, y no fue mi culpa. O sea, ¿cómo que no? Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, si uno está haciendo, por ejemplo, este discurso está bastante también cuando se estudia... Eh, la forma en que las tecnologías pueden hacer a las ciudades más violentas para las minorías, ¿no? Por ejemplo, con las cámaras de seguridad, eh, los carros que se manejan solos, por ejemplo, ¿no? Se sabe que muchas de esas cámaras no reconocen de la misma forma a todos los, todos los tonos de piel, ¿no? Entonces dices, tal vez no necesitamos carros que se manejen solos, ¿no? O sea, fácil, podemos esperar hasta que esa tecnología sea suficientemente avanzada para que, no me atropellé un carro porque no, no era el, dif, el color default de la cámara, ¿no? Entonces, ahí también la ciencia tiene que decir, tal vez no necesitamos sacar toda la tecnología que estamos desarrollando, ¿no? Y esta es una conversación bien difícil de tener con las personas que desarrollan las nuevas tecnologías, ¿no? Decirles, no, mejor espérate y no, y no, no inventes algo. Va en contra de la, la idea que tenemos de la ciencia, que es progreso, algo nuevo, ¿no? Pero nos puede destruir, ¿no? Entonces, es
0: importante, sí. Sí, y además creo que este tema interesante de por qué no se incluyen a las minorías en la generación de la tecnología tiene que ver con una discusión mucho más profunda que es por qué no hay personas de las minorías en equipos haciendo ciencia. Y eso también tiene que ver con el racismo y sus consecuencias, el hecho de que existan personas de las minorías que sean muy fáciles de identificar en equipos científicos lo que te hace dar cuenta que efectivamente son muy pocas las personas que pueden hacer ciencia, que pueden estar en espacios académicos, que pueden desarrollar tecnologías y que además, siempre que están desarrollando tecnologías, están desarrollando tecnologías pensando en la manera en que las tecnologías les han afectado, ¿no? Es básicamente como si uh-huh. las personas racializadas tienen que estar haciendo cosas para solucionar problemas que otras personas han creado para ellos, ¿no? Y no hay este Exacto. pensamiento de vamos la comunidad científica en, en general va a diversificar equipos, va a hacer equipos más inclusivos para no crear problemas que luego la gente racializada tiene que resolver. O sea, tenemos, en verdad, o sea, las personas racializadas nos pasamos resolviendo problemas que han creado otros para nosotros mismos, este, cuando nosotros no los hemos creado, pero es como si obligatoriamente tuviéramos que resolver solamente esos problemas, ¿no? Entonces, hay un problema mucho más grande que tiene que ver con por qué los equipos no son diversos, quiénes se involucran, quiénes no por qué la mayoría de equipos no tienen en cuenta factores como la raza u otras cosas, y cómo eso finalmente termina complejizando la propia experiencia que tienen las personas racializadas dentro de los espacios científicos o académicos, ¿no?
1: No, y también, ¿qué se espera de ellos, no? Por ejemplo, uno de los casos ahorita más conversados, más hablados, es eh, Timmy Herbert creo que se llama, es una investigadora de inteligencia artificial y ética, y ella estaba a cargo del equipo en Google de ética, y eh, todo bien, ¿no? O sea, todo perfecto, casi es una performance en algunos puntos, y cuando ella publica un paper de cómo Google como que replica ideas eh, de racismo, la votan, ¿no? O sea, cero, o sea, imagínate, entonces claro, ¿o sea, ¿qué se espera de ella? Que, que, que sí, que, que, no, que no fastidie, ¿no? Que no fastidie, o, o que sí, que diga cómo vamos a mejorar el racismo, pero que no, que no publique algo que diga, oye, Google ha hecho estas prácticas que, que, son, no son, que son racistas o que no son antirracistas, ¿no? Entonces, también ese que se espera eh, es, un, es una conversación bastante incómoda. Ahorita Google tiene un, un gran problema eh, y, fel- y, y también hay otra parte de la comunidad científica que está mostrando este apoyo, pero que muchas personas han tenido que renunciar. Apple también tiene un problema al respecto y Tesla, ¿no? O sé sea, esos son tres casos súper grandes. Y, y menciono esas tres compañías porque son tres compañías que para muchas personas son lo que hay que aspirar a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, y Facebook ya, bueno, ya no tenía que mencionarlo. Creo.
0: Pero no, es, es cierto, ¿no? Esta idea de personas ya, no solamente diversifiquemos los equipos, sino hagamos que la experiencia de estas personas racializadas en equipos, que son, digamos, mayoritariamente blancos, no sea una experiencia de, digamos, duplicar o triplicar el trabajo, para resolver temas que solamente tienen que ver con, con el racismo, ¿no? Parece que las personas racializadas somos las únicas que tenemos que resolver el racismo y estamos ahí para cumplir nuestro trabajo, pero también este trabajo de desmantelar, ¿no? Entonces, y además es como el cambio, pero no realmente el cambio, porque si queremos cambiarlo, denunciar algunas cosas, entonces hay problema, ¿no? Que es, es algo muy complejo y creo que también es la razón por la cual existen ahora un montón de startups y, y, y empresas pequeñas que ven cosas de tecnología solamente con equipos de formados por personas de minorías, ¿no? Que dicen, estoy harto de trabajar en este espacio, estoy harto de ser la única persona en este espacio, estoy harto de ser el único en mi equipo de, de investigación científica, entonces voy a crear mi propio, mi propio equipo con más personas como yo haciendo un montón de otras cosas, ¿no? Pero creo que, o sea, más allá de si eso es bueno o malo, que, que me parece innovador, lo que hace es reflejar un problema de fondo, un problema estructural bien complejo que tiene que ver con cuántas personas racializadas están haciendo ciencia, todas las ciencias, ¿no?
1: Sí, es, es un problema y ves que todas las universidades tienen el problema y claramente también la forma, ¿no? o sea, como decías antes, por ejemplo, el concepto de latino, ¿no? O sea, incluso en Estados Unidos es algo que antes yo, por ejemplo, probablemente no lo pensaba activamente, ¿no? O sea, porque tal vez mi día a día en Perú era muy distinto acá, pero acá automáticamente esa es la etiqueta, esa es mi primera etiqueta, ¿no? Entonces también dices como que, ¿qué, qué significa esto? cuál es la idea que esperan que, que yo cumpla, cuál es el, el perfil que tienen mentalmente, ¿no? O sea, entonces, hay mucho de eso y también, obviamente, hay, o sea, yo creo que es necesario el espacio para la corrección entre diferentes culturas, ¿no? O sea, es, como decimos, en Latinoamérica tenemos también mucho racismo interiorizado, o sea, se sobra que si escuchamos esta conversación de aquí a cinco años, yo por lo menos voy a decir como que qué horror tenía algunas ideas que tal vez ahora ya no, que vamos evolucionando, que vamos conversando, vamos viendo el mundo de otra forma también y creo que eso es creo que eso es importante también no solo ver cómo ver o sea ver eso, las, la, la diversidad es importante en la ciencia no y no solo por por un tema altruista sino porque ayuda a mejorar ayuda a que tengamos mejor conocimiento científico no o sea caso no queremos tener medicinas que funcionen bien para todo el mundo y no solo para no sé eh, los chats y las ashleys del mundo no sino pues o sea queremos que funcionen bien para todos no queremos que tener una campaña de vacunación que funcione para todo el mundo entonces o sea, ya más allá, si uno quiere ser frívolo, dices como que esto los beneficia a todos, ¿no? No solo, como dices, a las, a las personas eh, de minorías
0: tienen que solucionar esto, sino que esto le beneficia a, a todo el mundo, ¿no?
1: Sí, de hecho eso
0: es bien importante, ¿no? Que le, al final les va a beneficiar a todo el mundo. La idea es hacer soluciones que tengan en cuenta estas diferencias, pero que no tengan estas diferencias como un motivo para, para generar como jerarquías, ¿no? Sino que garanticen que todas las personas puedan acceder a lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, Ale? ¿Qué se puede hacer para luchar contra el racismo y sus bases científicas? Sí, bueno, yo creo que
1: mientras hemos ido hablando en la conversación, las ideas han ido asentándose definitivamente la idea de que la ciencia no es objetiva, los científicos tampoco son objetivos, también responden a intereses de sus propias comunidades, de de la propia sociedad en la que desarrollan el conocimiento científico. Y también, obviamente, es eh, conocer cuán desbalanceado se produce el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, esto explica por qué preferimos hacer los doctorados o maestrías afuera, ¿no? Eso esto tiene que ver con cómo se ha considerado en la creación del conocimiento en un sitio y otro, ¿no? O sea, nosotros mismos somos parte de eso, no, no necesariamente, o sea, al final dices, bueno, es lo que es, ¿no? Sí, pero la idea es que no siga siendo así, ¿no? Entonces, ser conscientes de cómo se genera el conocimiento, quién lo genera, para qué, es, un, es una reflexión importante que me parece que eso es, es importante y es verdad que a veces es difícil tener las conversaciones pero creo que es, es bastante importante ¿no? Y um, tal vez me, me voy dejando esas ideas de si mientras más estemos involucrados en la ciencia, también va, más vamos a poder participar activamente de este tipo de investigaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo el semestre pasado yo estaba en este grupo de ética para inteligencia artificial yo no tenía ni idea de lo que era inteligencia artificial, o sea, sabía como la mayoría de nosotros, pero Claro, entonces, ¿cómo voy a poder ser capaz de decirle a un grupo de investigadores, oye, esto está afectando a mi comunidad de forma desproporcionada si es que no entiendo los conceptos que ellos manejan? Entonces, ahí entra tal vez una parte en la que más me interesa a mí, que es esta idea de democratizar el conocimiento, ¿no? Ya sea por redes sociales, ya sea por eh, grupos de amigos, mi propia comunidad, mis vecinos, etcétera, pero mientras más tengamos información sobre la ciencia, más vamos a poder también influir, ¿no? Vamos a poder tratar de romper esa barrera Creo que ahí un buen ejemplo es la campaña de vacunación. O sea, yo sé que tiene un montón de mejoras, pero me parece que es una campaña en la que la mayor parte de la comunidad ha estado súper involucrada. O sea, y obviamente a veces más por el lado de las quejas, pero si te das cuenta hay muchas buenas ideas respecto a la campaña de vacunación. Antes las campañas de vacunación eran como, este es el calendario, te vas a poner tu vacuna, ¿no? Y ahora no, se han dado otros debates, no sé, la vacunación tiene que ser pública o no, tiene que ir a comunidades, este... Eh, yo qué sé, por ejemplo, en la Amazonía, y cómo, y cómo se van a poner estas vacunas ahí, quién va a ser el referente, quién va a explicar, este, cómo va a ser la logística. O sea, realmente ha habido conversaciones muy a nivel de sociedad, eh, creo que la sociedad ha tenido un rol bastante importante en, en la campaña de vacunación, entonces me parece que abre la puerta a decir como que sí, podemos... Podemos tener influencia en estas tipos de campañas, podemos tener influencia en cómo se desarrolla el conocimiento en nuestro país, etcétera. ¿no? Entonces esto es importante y tal vez hay otras áreas que todavía no que no estamos, por ejemplo, como puede ser eso las tecnologías para temas de crimen, no? Por ejemplo, hay tal vez eh, creo que algunas personas ya han empezado a hablar de ese tema, o sea, no lo no verlo como que es algo muy lejano, sino ver también eh, otro tipo de temas relacionados a ciencia, no? Las redes sociales, por ejemplo, etcétera, la agricultura. Entonces, sí hay espacio que obviamente no todos son mi área de, de, de estudio y, y sí hay más personas que sí estudian este tema y creo que es importante que cada vez más también tengan espacios abiertos a la sociedad, ¿no? Que estas conversaciones no solo sean a nivel académico, sino que podamos involucrar a la sociedad de forma más activa, ¿no? Para poder, para poder tener también más impacto en, en la academia.
0: Sí, creo que eso es bien importante. esas conversaciones activas para ver cómo... Cómo se resuelven las cosas, ¿no? Porque creo que vamos a lo mismo, es algo que está en todos lados, que está en todos lados, pero al mismo tiempo no se ve, ¿no? Y si no tenemos estas discusiones, estas conversaciones, este es muy es muy poco probable que, que se hagan visibles. Finalmente, nos dijiste que nos seas a dar recomendaciones de libros y también no sé un par de series o cosas que que te parezca a ti que son importantes para entender estos temas.
1: Sí, eh, bueno, voy a recomendar eh, dos tres libros. Sobre todo para pensar esto de la nueva tecnología, los algoritmos, porque me parece que son áreas donde menos imaginamos el racismo y que probablemente estén afectando a nuestras vidas más de lo que pensamos. Entonces, eh, son tres libros que son bastante conocidos en, a nivel académico, pero que eh, me parece importante para las personas que quieren saber más de esos temas. Uno se llama Race After Technology, o sea, eh, raza después de la tecnología, y se llama como herramientas abolicionistas en el nuevo Jim Crow. Y está escrito por Ruha Benjamín, o sea, R-U-H-A Benjamín. Y este es un libro que ha ganado un montón de premios, ha dado debate, a mu- ha dado espacio a muchas conversaciones y me parece importante que lo le leamos. Y da un montón de ejemplos, ¿no? Entonces, como estos ejemplos que he dado nos ayuda a ver cómo puedes, puedes identificar eh, un racismo desde una herramienta para ver si te copias hasta los carros que se manejan solos, ¿no? Entonces, este, este libro sí, mediante bastantes ejemplos, nos ayuda a entender. Eh, Otro libro que es bastante importante se llama Algoritmos de Opresión, Algorithms of Oppression, How Search Engines Reinforce Racism. Esto tiene que ver con Google, con todas las herramientas que usamos para buscar información. Y es de Safiya Noble. También eh, los ponemos. Y el otro es eh, Superior, The Return of of Race Science. Y es de Angela Saini. es una escritora también de bastantes temas de historia de la ciencia, tiene otro libro sobre mujeres, eh, sobre género y ciencia, y son tres libros eso, para, sobre todo para... Ente- este es más de las teorías de racismo científico en el siglo XIX, ¿no? Entonces, tal vez un poco esta historia que nos ayuda a entender que esto no es solo el pasado, ¿no? Sino que seguimos replicando con las nuevas tecnologías algunas de estas ideas, ¿no? Y que nos afectan en nuestro día a día, así estemos eh, conscientes de ellas o no, ¿no?
0: Sí, y también para recordarles lo que les había dicho, hay un documental que se llama Coded Bias, está en Netflix y habla, bueno, no solamente habla de temas raciales, sino habla de temas de género, pero habla mucho de lo que estabas mencionando sobre la inteligencia artificial y estos, estas cámaras para detectar esto, los rostros del crimen, ¿no? que es bien interesante también. Entonces, nada, si quieren saber más sobre este tema, ahí están las recomendaciones de Ale, que nos ha acompañado hoy bien esta conversación súper bacán, una conversación esperada por nosotras este, porque ya hace tiempo queríamos juntarnos y estoy súper contenta de que haya sido en el espacio del podcast, así que muchísimas gracias Ale por acompañarnos hoy, muchas gracias por todo eso que nos has contado y nada, qué, qué bacán y espero que habrá más conversaciones y más espacios para discutir de estos temas
1: Sí, no, gracias a ti y un saludo a todos
0: Nos vemos en el próximo episodio, después de las 12, un podcast para comité de lectura. ¡Chau!